0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial Kausra Bibish Sinewi et ceci est le sixième épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui, on va parler renforcement positif, c'est-à-dire comment renforcer les bons comportements. Comment les ancrer chez nos enfants Je considère personnellement le renforcement positif comme une façon d'appréhender mon rôle de parent, une manière de faire qui est différente de celle traditionnelle où on se concentre surtout sur le comportement indésirable de l'enfant, auquel on associe des punitions ou des conséquences. Et si au lieu de nous focaliser sur le négatif, nous nous focalisions sur le positif Faisons l'essai maintenant. Considérons un comportement négatif et considérons le comportement positif correspondant. Par exemple, considérons un enfant qui utilise un langage pas très respectueux, disons. Que fait-on d'habitude Généralement, on attend que l'enfant dise le mot ou les mots interdits, prenne l'air ou le ton qu'on n'aime pas, et on lui tombe dessus. On réagit en termes de punition ou de conséquences logiques dans le meilleur des cas. Si vous ne savez pas ce que sont les conséquences logiques, je vous invite à écouter l'épisode 3 de ce podcast où je parle des conséquences logiques et naturelles au comportement de l'enfant. Et si au lieu de nous focaliser sur les moments où l'enfant profère ces mots ou prend cet air ou ce ton qu'on n'aime pas, on se focalisait sur les moments où l'enfant se contient d'agir ou de réagir de la sorte si on cherchait les moments où l'enfant parle correctement pour lui accorder notre attention, l'écouter vraiment et le féliciter pour s'être bien exprimé, évidemment ça peut s'appliquer à toutes sortes de comportements, par exemple un enfant qui refuse de faire ses devoirs. Plutôt que de chercher à résoudre les moments où l'enfant ne veut pas faire ses devoirs, pourquoi ne pas plutôt chercher à l'encourager quand il prend ses affaires, quand il commence à faire, quand il en fait une partie ça peut s'appliquer aussi pour l'enfant qui refuse de ranger ses jouets, de lâcher le téléphone ou d'arrêter les jeux vidéo une fois son temps consommé. Les recherches montrent aujourd'hui que le renforcement positif est très efficace pour limiter les comportements négatifs. Si les punitions et les conséquences permettent de stopper un comportement négatif dans l'immédiat, ils n'enseignent pas l'attitude qu'on attend de l'enfant à long terme. Le comportement en question risque alors de se reproduire beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et on entend alors souvent « Je te l'ai dit mille fois, pourquoi ne m'écoutes-tu pas ?» Justement, si vous l'avez dit mille fois, peut-être que le problème est là, que cette méthode ne marche pas, alors pourquoi ne pas essayer autre chose Le renforcement positif permet de mettre l'accent sur le bon comportement et de le récompenser d'une certaine manière. Beaucoup de gens pensent que les enfants d'aujourd'hui reçoivent beaucoup trop de récompenses ou de compliments par rapport à ce qu'ils en ont reçu eux-mêmes, enfants. De mon point de vue, complimenter vos enfants ne peut pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, oublier de le faire peut les blesser profondément. Vos enfants vous regardent pour avoir un retour sur ce qu'ils font. Ils veulent vous le montrer, ils veulent de la reconnaissance et ça s'applique à tous les âges. Tout comme vous en voudriez vous-même si vous accomplissiez quelque chose d'exceptionnel au travail ou que vous cuisiniez un plat exceptionnellement difficile et bon. Le travail de l'enfant est justement d'apprendre la vie par le jeu, par l'exploration, par l'observation, par l'imitation, par l'essai, par l'erreur et à mesure qu'il apprend, il a besoin de retour et de reconnaissance. Par le renforcement positif, vous aidez à ancrer le comportement positif de l'enfant, le comportement ou l'attitude que vous voulez qu'il ait. Ne trouvez-vous pas cela plus agréable et plus facile à appliquer que de chercher l'erreur et d'appliquer punition et conséquences Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences aux actes des enfants. Certaines fois, nous devons y venir. J'insiste sur le fait que je n'ai pas dit « punition » ici, j'ai bien dit « conséquence », épisode 3, encore une fois. Le renforcement positif fait que l'enfant aura plutôt envie de collaborer, de faire que de s'opposer, de ne pas fournir d'efforts ou autre. Et d'ailleurs, plus on utilisera le renforcement positif, moins on aura besoin d'avoir recours aux conséquences. Mais c'est quoi concrètement le renforcement positif Il y a trois façons de faire du renforcement positif. Récompenser, complimenter et encourager. Ce sont trois choses différentes. « Récompenser » veut littéralement dire qu'on donnera une récompense, une sorte de cadeau à l'enfant pour son comportement ou sa réussite, tel qu'un jouet, de l'argent, du temps d'écran. Complimenter est une expression verbale ou non verbale de notre sentiment propre quant au comportement de l'enfant. Par exemple, dire à l'enfant « Je suis fier de toi ». Ça, c'est un exemple typique de compliment. Encourager est différent dans ce sens. Encourager aide l'enfant à voir par lui-même ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a accompli d'important. Par exemple, Wow, tu as réussi à faire ça par toi-même, tu dois être tellement fier de toi. Ou Félicitations, quel beau travail tu as fait là, ça a dû te prendre beaucoup de temps et de concentration. Vous voyez la différence avec le compliment du type Je suis fier de toi? Je vais l'expliquer un peu plus en détail. Le Je suis fier de toi peut être ambigu pour l'enfant, puisque vous ne lui dites pas ce qui était si bien à propos de ce qu'il a fait, et de plus, le « je suis fier de toi » met le focus sur votre sentiment propre, en l'occurrence la fierté, et non sur le sentiment de l'enfant. Ceci peut créer un sentiment de dépendance au regard de l'autre, à l'approbation de l'autre. L'encouragement, lui, met le focus sur ce qu'a fait l'enfant et sur son sentiment à lui, tel qu'être fier de lui-même. L'encouragement fait donc que l'enfant ait ses raisons propres pour faire les choses et non pour vous satisfaire, vous, le parent ou les personnes qu'il rencontrera plus tard. L'encouragement invite à l'auto-réflexion et à l'auto-évaluation. Et c'est ça qui est important à inculquer à nos enfants. C'est ça qui les protégera sur le long terme. Alors faut-il uniquement encourager, arrêter de complimenter, arrêter de récompenser Bien sûr que non c'est la conjonction des trois qui fera que votre renforcement positif donnera de meilleurs résultats. Certaines situations appellent plus à l'encouragement, d'autres au compliment, certaines autres aux récompenses. Les situations changent en fonction de l'âge, de l'enfant et des circonstances, et de vous, parents. Dans cet épisode, je préfère me concentrer sur l'encouragement, que je trouve personnellement redoutablement puissant comme outil parental, mais je reviendrai aussi sur les récompenses et sur les compliments dans l'épisode prochain. Alors, comment encourager Retenez d'abord que l'encouragement n'est pas simplement un outil. Des phrases que l'on prononce, même si dans cet épisode et dans ce qui suit, je me concentrerai sur ce point. Mais je voudrais que vous reteniez que l'encouragement passe aussi par donner vraiment à votre enfant de votre temps, par l'écoute, par l'expression de votre amour, par la reconnaissance de vos propres erreurs en tant que parent, et bien d'autres choses. Alors, je vais reformuler ma question. Comment faire des phrases d'encouragement il y a deux choses qu'il faut retenir pour faire ce genre de phrase. La première chose à garder en tête est qu'il faut encourager ce qu'a fait l'enfant et non l'enfant lui-même. Par exemple, au lieu de dire « tu as eu la meilleure note, tu es excellent, tu es si intelligent, je suis tellement fier de toi », dire plutôt « félicitations tout ce travail que tu as fourni a payé, tu l'as bien mérité, tu dois être bien fier de toi ». La différence peut vous paraître subtile, mais je peux vous assurer que son impact ne l'est pas. Dans la première, l'enfant a été décrit comme excellent, intelligent. Cela implique une comparaison avec les autres, et que ce jugement d'excellence, d'intelligence, est fonction de ce type de résultat. Si une prochaine fois, il n'a pas la meilleure note, il pourrait le vivre comme un échec, et pire. Il pourrait alors décider de ne plus faire d'efforts pour ne pas prendre de risques, le risque de ne pas être le meilleur, car ça voudrait dire qu'il est nul, entre guillemets, et il préférerait passer pour un paresseux que pour un nul. Dans la deuxième phrase, c'est plutôt le travail, l'effort qu'a fait l'enfant qui est valorisé. Et de plus, cet effort a été connecté aux résultat qu'il a obtenu. Des expérimentations dans le milieu scolaire ont d'ailleurs montré que les enfants qui ont été encouragés pour leurs efforts étaient plus aptes à choisir et réussir les exercices difficiles alors que ceux qui ont été félicités pour leurs résultats avaient tendance à éviter de s'y atteler. La deuxième chose dont il faut se rappeler est qu'il faut plutôt se concentrer sur le ressenti de l'enfant plutôt que sur vos sentiments à vous. Je reprends le même exemple. Entre le « tu as eu la meilleure note, tu es excellent, tu es si intelligent, je suis tellement fier de toi » et le « félicitations, tout ce travail que tu as fourni a payé, tu l'as bien mérité, tu dois être bien fier de toi ». Il est clair que c'est dans la deuxième phrase qu'on fait appel aux émotions de l'enfant, à son ressenti propre à mettre des mots dessus et des relations de cause à effet. Cela vous semble compliqué Ça deviendra de plus en plus facile à mesure que vous essaierez, Parole de coach. Et je vais vous aider à vous y mettre dès maintenant car c'est l'heure de vos exercices. Alors comme d'habitude, prenez une feuille et un silo si vous le pouvez. Exercice 1. Déterminer des situations où vous avez l'habitude de dire « je suis fier de toi » ou « tu es tellement intelligent » et préparez des phrases d'encouragement toutes faites pour ces situations. Prenez votre temps. Une fois que ces phrases sont prêtes, procédez à l'évaluation de ces phrases en vous posant les questions suivantes. Est-ce que ces phrases incitent à l'auto-évaluation ou est-ce qu'elles mettent en avant votre évaluation ou celle des autres Est-ce que ces phrases sont respectueuses de l'enfant, de ses capacités, de ses sentiments, de son point de vue, de sa façon de voir les choses Est-ce que vous pourriez dire ces phrases, ces mêmes phrases, à un ami ou à une amie Si la réponse est oui, alors félicitations Vous avez vos phrases d'encouragement. Essayez-les et n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience, ça me ferait plaisir de lire vos retours. Deuxième exercice, choisissez un comportement pour travailler dessus. Choisissez le comportement qui vous semble le plus négatif, celui qui vous cause le plus de problèmes. Commencez par là. Décidez ensuite quel est le comportement positif associé, celui que vous attendez de votre enfant. Évidemment, il faut que l'enfant soit capable de faire ce que vous attendez de lui. Il faut tenir compte de son âge et de ses capacités. Il faut que l'enfant soit capable de réussir. Si ce n'est pas le cas, revoyez vos attentes à la baisse. Maintenant, posez-vous la question suivante. En considérant le comportement positif que vous avez défini et celui négatif associé, établissez, en termes de pourcentage, le nombre de fois où votre enfant montre ce comportement positif et le nombre de fois où il montre le comportement négatif. Je peux vous dire que la coach que je suis entend beaucoup plus souvent des chiffres tels que 80-20 ou 70-30, 80 étant le pourcentage de comportement positif, que des chiffres du type 50-50 ou pire. Si le comportement positif que vous attendez de votre enfant est celui qui domine, alors je vous invite à renforcer ce comportement positif. Le renforcement positif devrait suffire à lui seul et amplement à éviter le comportement négatif. Encore une fois, n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience. Ça me ferait plaisir de lire vos retours. Nous arrivons ainsi à la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast est publié sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres encore. Vous trouverez tous les liens sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre site web familiacoachingplus.com, rubrique podcast. J'ai aussi créé pour vous un groupe Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. N'hésitez pas à y poser vos questions, à y suggérer des sujets ou simplement à y partager votre expérience. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, n'hésitez pas à réserver une session privée à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, sur notre page Facebook ou sur notre site web. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis, c'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kausreblibish Sinevi. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.